0: On saanut On Helsingin taidemuseo ja Helsingin kaupungin museo esittelevät. Mieliala, Helsinki 1939-1945. Näyttely tennispalatsissa ja hakasalmen huvilassa. Kuraattori Anna Kortelainen kertoo näyttelyn teemoista sota Helsingin varjot. Vielä talvisodan aikana kävi niin, että rikostilastot aika lailla siistiytyi siihen menneeseen 30-lukuun nähden ja varsinkin kieltolakiaikaan nähden. Mutta heti kun talvisota päättyi, niin alkoi tapahtua aika ikäviä. Välirauhan ja jatkosodan aikana koettiin varsinainen rikosepidemia Helsingissä. Omaisuusrikosten määrä kasvoi ja väkivaltarikosten määrä pomppasi. Miksi Helsingissä tehtiin niin paljon rikoksia? Julkisuudessa kiinnitettiin itse se ihan suhteettoman paljon huomiota nimenomaan säännöstelyyn liittyviin rikoksiin. Kaikki tiesi, että säännöstely toimii. Vain mustan pörssin kyljessä ja jopa mustan pörssin ansiosta. Kaikkien niiden, jolla oli siihen mahdollisuus, oli pakko käyttää mustaa pörssiä. Säännöstelirikokset oli siten miltei väistämättömiä. Mutta entäs muut rikokset? Näyttää siltä, että Sota raaisti Helsinkiä ja helsinkiläisiä. Rintamamiehet kokivat sellaisia asioita, jotka raistivat heitä. Mutta myös kaupungeissa ja maaseudulla ääriolosuhteita aiheutti väkivaltaa. Juopottelu, erilainen syrjäytyminen, evakkojen juurettomuus, kaikkien yksinäisyys, epätoivo erilaiset mielenterveysongelmat, joihin ei saanut mitään apua, irtolaisuus, eli käytännössä kodittomuus. Poikkeusolot aiheutti sellaisen tunteen, että normaalit moraalikoodit eivät enää ole voimassa tai eivät koske minua enää. Kun rintamamiehet tulivat lomille, he yleensä juopottelivat jo junassa. He käyttäytyivät kuin maailmanlopun edellä, koska he eivät ihan oikeasti tienneet. Palaavatko he koskaan enää sieltä rintamalta hengissä takaisin? Oli olemassa vain tämä ilta. Kun katsotaan keskusrikospoliisin rikospaikkakuvia sotavuosilta, niissä ei näy rikollisia, ei uhreja. Näemme pelkästään sen huoneen, jossa veriteko on tapahtunut. Se huone kertoo ihan kaiken. Siinä on kaikki ne syrjäytymisen, alkoholin, köyhyyden, nälän ja kylmyyden merkit. Rikokset syntyivät kurjuudesta. Sota ja rikokset ne eivät näkyneet vain tilastoissa, vaan arjessa ja aika paljon myös ihmisten asenteissa. Heidän asenteensa ankaroitu ja, ja koveni koko ajan. Tuntuu siltä, että yhteishenki väheni koko ajan. Alettiin kytätä muita ja arvostella muita ihmisiä todella kärkkäästi. Mielellätiedusteluraporteissa paheksutaan esimerkiksi naisten käyttäytymistä Helsingissä, ehostamista Heilastelua saksalaisten sotilaiden ja upseerien kanssa. Paheksutaan prostituoituja, joita ei passitetakaan pakkotöihin. Paheksutaan lottia, jotka eivät näytä keskittyvän tehtäviinsä ja niin edelleen. Paheksutaan myös maleksivaa joutilasta nuoriso, erityisesti nuoria poikia ja nuoria miehiä. Ja tästä paheksunnasta Syntyy idea, että ruvetaan perustamaan nuorten poikien työleirejä. Jatkuvasti paheksutaan alkoholisteja ja irtolaisia, joten taas ideoidaan työleirit esimerkiksi irtolaisille ja romaneille. Mielellä tiedusteluaineistossa aineistossa oikein kerskaillaan ja elvistellään tällä loistavalla työleiri-idealla. Kenttäväille tiedotetaan, että nyt yleisön pyynnöstä nämä ihmiset lähetetään pakkotöihin, niin teidän ei tarvitse enää nähdä heitä. Ja kun työvelvollisuuslakia alettiin hyvin laajasti toteuttaa Suomessa, niin mukana oli silmiin pistävän paljon aggressiivisia asenteita. Jotkut kokonaiset ammatit leimattiin aivan turhiksi. Samaten työkyvyttömyyteen suhtauduttiin hyvin ynseästi. Käy ilmi, että Suomen kaupungeissa alkoholisteja ja työkyvyttömiä miehiä vietiin suoraan puistoista ja lähetettiin sotatoimialueelle rakentamaan teitä. He saattoivat olla niissä kesävaatteissa, joissa he sillä hetkellä olivat ja he eivät päässeet edes kotiin kertomaan, että mihin isä on lähdössä. Jo talvisodan aikana Helsingissä alettiin raportoida, että naisia niin sanotusti hätyytellään kaduilla. Me ymmärrämme, mitä tämä naisten hätyyttely oikeastaan tarkoitti. Ja voi kysyä, että tämäkö se oli nyt se talvisodan henki sitten? Jatkosodan aikana raportoitiin, että katujen naisrauha on mennyttä. Naisia siis ahdisteltiin ja epäilemättä myös raiskattiin. Vaikka siitä ei puhuttu, eikä seksuaalirikoksia raportoitu eikä tilastoitu. Rintamalla monen miehen suhde naisiin muuttui. Ehkä raistuikin. Ja jotkut miehet sortuivat sellaiseen, mitä he eivät olisi ikinä tehneet, Vielä rauhan aikana. Kaupunki oli täynnä muukalaisia, lomailevia rintamasotilaita, joiden koti oli kaukana. Pimennykset tekivät kaupungista hyvin pelottavan ja vaarallisen naisille. He joutuivat menemään niihin miesten töihin, jotka olivat ehkä kaukana kotoa, tekemään vuorotyötä, tulemaan illalla myöhään kotiin. Tämä altisti heidät rikoksille. Naisrauhan katoaminen aiheutui myöskin viranomaisten asenteista. Jatkosodan aikana Helsingissä käytiin tällaista erilaista kuppakampanjaa. Nimittäin Helsingin kaupungin lääkäri antoi määräyksen, että tilastoin rumenemisen takia helsikiläisiä naisia saa viedä kadulta gynekologisiin tarkastuksiin, joita pidettiin vanhassa makasiinissa Etelärantakympissä. Naisia siis profiloitiin kaduilla huonoiksi naisiksi. Oli vaikka vähän koreat kengät tai ehostusta, tai jotenkin askel oli jotenkin sillä tavalla kepeä, että mikä tuokin mahtaa tuossa olla. Ja heitä vietiin kuin rankkuri olisi koiria. Tarjoilijattari oli lupa viedä kahviloista ja ravintoloista, koska ihan vanha viktorianisen tapaan ajateltiin, että asiakaspalvelussa oleva nainen, niin mikä Anniskelua harjoittava nainen on varmaan huono. Myös irtolaismiehiä vietiin kadulta näihin tarkastuksiin. Tilanteeseen saatettiin lähettää puolustusvoimien valokuvaaja mukaan. Jo sodan aikana pidettiin kauniita puheita siitä, miten tärkeää on suomalaisen naisen tekemä työ... Ja kotirintaman kestävyys. Sodan jälkeenkin me olemme kuulleet näitä juhlapuheita siitä, miten arvostettava suomalainen nainen on. Välttämättä kaupungin arjessa silloin sota-aikana sitä kunnioitusta ei näytetty ollenkaan. Nuorison nykyiset harrastukset, väkijuomakulttuuri, sukupuolimoraali. Yleinen lamauttava pessimismi on vaara, johon olemme ajautumassa. Kuinkaan tässä oikein mahtaa käydä? Mieliala, Helsinki 1939-1945. Näyttely Tennispalatsissa ensimmäinen 2020 saakka ja Hakasalmen huvilassa 30 elokuuta. 2020 saakka.